0: Der Kinderpodcast.
1: Bentos mit Hindernissen.
0: Wow, ganz schön voll hier.
1: <lacht> Na, was hast du denn gedacht, Anna? Dass auf so einer Messe nur eine Handvoll Menschen sind?
0: Nein, natürlich nicht, Ben. Die Dokumi ist ja schließlich Deutschlands größte Anime- und Japan-Expo. Aber ich finde das schon überwältigend. Also die ganzen unterschiedlichen Stände und die vielen Leute in den bunten Kostümen und...
1: Ja, wirklich beeindruckend. Sag mal, Anna, so ganz habe ich das aber nicht verstanden, warum die sich alle verkleiden. Ist das eine Art japanische Tradition, so wie bei uns der Karneval?
0: <lacht> Nein, Ben, da bist du völlig auf dem Holzweg. Die Besucher der Dokumi nutzen die Gelegenheit, sich in ihre liebsten Anime- oder Manga-Figuren zu verwandeln
1: und sich hier mit anderen zu treffen. Ah, jetzt verstehe ich. Äh, Animes, das sind doch diese japanischen Zeichentrickfilme, oder? Ganz genau.
0: Wobei man die häufig nicht mehr mit der Hand zeichnet, sondern die Figuren und Hintergründe am Computer mit bestimmten Programmen erstellt werden.
1: Das nennt man animieren, Anna.
0: Ich weiß. Ich wollte es nur so erklären, dass du es auch verstehst. <lacht>
1: Wirklich sehr nett von dir. Mhm. Dann erklär mir doch auch noch mal, was Mangas sind. Aber bitte so, dass ich es auch verstehe.
0: Aber selbstverständlich, mein junger Schüler. Oh je, was habe ich da nur
1: angestellt?
0: <lacht> Manga ist das japanische Wort für Comic. Und äh, was du noch dazu wissen solltest, Japanisch liest man nicht von links nach rechts und von vorne nach hinten, so wie bei uns, sondern genau andersrum.
1: Äh, wie? Man fängt den Comic also auf der letzten Seite an und blättert dann immer weiter nach vorne? Das ist ja merkwürdig.
0: Überhaupt nicht. Na ja, gut, am Anfang muss man sich ein wenig daran gewöhnen. Aber das geht eigentlich
1: ganz schnell. Ach, wenn du das sagst. Warum hast du dich eigentlich nicht verkleidet?
0: Erstens, weil diese Kostüme meist alle selbst gemacht sind, was ganz schön aufwendig und kompliziert ist. Und zweitens, weil ich kein Cosplayer bin.
1: Cosplayer? Was ist denn das jetzt schon wieder?
0: Ach, Ben, hast du dich denn gar nicht auf unseren Besuch hier vorbereitet?
1: Also, wenn du mir gesagt hättest, dass es auf der Dokumi nicht nur um japanisches Essen, sondern auch um Cosplayer und all diese anderen Dinge geht, dann hätte ich das natürlich getan. Aber ich dachte, wir sind hier, um Yuki mit ihren Bentos zu helfen und etwas Leckeres zu essen.
0: Das stimmt ja auch. Aber es geht eben auch um etwas mehr als nur ums Essen. Also, die Leute, die sich hier alle verkleidet haben, nennt man Cosplayer. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern Costume und Play zusammen. Übersetzt bedeutet das...
1: Kostüm und Spielen.
0: Sehr gut, Ben. <lacht> Cosplayer verkleiden sich also nicht nur so wie ihre Lieblingsfiguren aus
1: Animes oder Mangas, sie verhalten sich auch so. Das klingt ziemlich lustig. Äh, habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich ein leidenschaftlicher Schauspieler bin? Ich, äh, habe... Oh, sieh mal! Da sind Yuki und ihr Stand! Hallo, Yuki!
2: Hallo Anna, hallo Ben. Schön, dass ihr da seid. Ach,
1: danke für deine Einladung, Yuki. Ich habe heute schon viel über Japan gelernt. Äh, genauer gesagt über die japanische Anime- und Manga-Kultur. Und ich dachte, heute ging es nur ums Essen.
0: <lacht> ben hat sich wahrscheinlich an unsere Reise nach Osaka erinnert, wo ich Yaki Udon nach einem alten Familienrezept kochen musste. Und das auch noch gegen die Zeit. <lacht> Davon hattest du mir erzählt. Ganz so unrecht hat Ben da aber nicht. Wie meinst du das denn?
2: Ich hatte doch gesagt, dass ihr mir bei den Bentos helfen wolltet.
1: Ja, weil du hier auf der Dokumi dein neues Kochbuch vorstellen möchtest und jeder, der eins kauft, eine leckere Bento-Box dazu bekommt.
2: Richtig. Und für den Fall, dass viele mein Kochbuch haben möchten, sollten wir auch viele Bentos zubereiten.
0: Und das sollte schon recht schnell gehen, damit niemand lange warten muss. Och, darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Na gut, Yuki, dann fangen wir doch am besten sofort an mit den Bentos.
1: Immer mit der Ruhe, Anna. Weißt du denn überhaupt, was in so ein Bento reingehört?
0: Ähm, also Reis? <lacht> Gar nicht schlecht
2: für den Anfang. Kommt mal mit, ich gebe euch erstmal ein paar Schürzen und dann zeige ich euch, wie man den Inhalt einer Bento-Box zubereitet.
1: Du musst das Gemüse in kleine Streifen schneiden, Anna. Sonst passt es später nicht in die kleinen Fächer der Bento-Box.
0: Mach ich doch. Guck, wie perfekt die Karottenstifte geschnitten sind. Sag mal, Yuki, warum hat eine Bento-Box eigentlich so viele kleine Fächer? Das liegt daran, dass
2: Bentos aus so vielen einzelnen kleinen Portionen bestehen, die sich nicht mischen sollen. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Bentos gibt es in Japan nämlich schon sehr lange,
1: seit dem fünften Jahrhundert. Oh, das sind ja über 1500 Jahre. Und die haben sich in all dieser Zeit nie verändert? Doch,
2: natürlich. Was man wissen muss, Bento nennt man nicht die Gerichte, sondern die Box. Heute ist sie aus Plastik, Metall oder Holz und hat, wie gesagt, viele kleine Fächer. Früher nutzten die Menschen große Bambusrohre, die sie in Fächer unterteilten. Das ist ja
0: interessant. Aber warum macht man sich denn die ganze Arbeit? Man könnte das Essen doch einfach auf einen Teller tun.
1: Darüber habe ich etwas gelesen. Bentus isst man unterwegs. Sie sind so was Ähnliches wie unsere Butterbrotdosen für die Schule. Ben hat recht.
2: Früher nahmen sie die Bauern mit auf die Reisfelder, um dort etwas zu essen zu haben. Aber man nimmt sie
0: auch mit auf die Arbeit, in die Schule oder auf Ausflüge. Wirklich, sehr praktisch. Und viel abwechslungsreicher als belegte Brote.
1: Yuki, <lacht> äh, äh, erklärst du uns nochmal, was genau in eine Bento-Box kommt? Außer Reis natürlich.
2: Selbstverständlich, Ben. Traditionell besteht ein Bento aus den unterschiedlichen Hauptbestandteilen der japanischen Küche. Reis, Fisch- oder Fleischstückchen und verschiedene eingelegte oder gekochte Beilagen, wie etwa Gemüse oder Pilze. Super! Und
0: die kann man dann kalt oder warm essen.
1: Wo wir gerade von kalt und warm sprechen. Ich denke, wir sind jetzt fertig mit dem Gemüseschneiden. Geht's jetzt ans Kochen? Wow!
2: Das ging ja ruckzuck! Ich sollte euch immer bitten, mir in der Küche zu helfen. Dann wäre ich viel schneller
1: fertig. <lacht> <lacht> Wenn wir danach mitessen dürfen, ist das kein Problem.
0: <lacht> Mit leckerem Essen kann man Ben zu allem überreden. <lacht> da bin ich aber nicht der Einzige, liebe Anna. Darum sind wir auch Yummy-Podcaster geworden. Damit wir immer neue Leckereien entdecken und probieren können. <lacht> da wird man ja fast Heidisch. Aber
2: damit ihr und die anderen etwas essen können, müssen wir erst einmal zu Ende kochen. Alles klar, ich schalte
0: schon mal die Kochplatten ein.
1: Was ist denn jetzt passiert? Es ist plötzlich stockfinster. Hast du den Lichtschalter
0: erwischt, Anna? Ich habe nur die Kochplatten eingeschaltet. Und nein, ich habe das Licht nicht ausgeschaltet. Es ist wohl auch sehr unwahrscheinlich, dass so ein Lichtschalter für die gesamte riesige Messehalle zufällig an Yuki's Stand ist.
1: Ja, war auch ein Scherz. Ach, wird wohl ein Stromausfall sein.
0: Oder es ist eine Sicherung herausgeflogen. Ah! Anna, was ist passiert? Ich
2: glaube, ich bin in Anna hineingelaufen. Es ist so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht sieht.
1: Hoffentlich findet jemand den Sicherungskasten und schaltet den Strom schnell wieder ein. Sonst war die ganze Arbeit mit dem Gemüseschneiden umsonst.
0: Ohne Strom funktionieren die Kochplatten nicht. Ohne Kochplatten keine Bentos und... Und ohne Licht keine Dokumi.
1: Au, oh, das war mein Fuß. Warum muss es hier nur so dunkel sein? Man rennt ja überall gegen. Jemand könnte sich ernsthaft verletzen. Es nützt
0: nichts, Ben. Der Strom kommt wohl so schnell nicht wieder. Wahrscheinlich findet in dieser Dunkelheit niemand den Weg zum Sicherungskasten. Aber?
1: Aber was? Anna, du willst doch nicht etwa sagen, dass wir uns auf die Suche machen sollen? Wie? Da vorne, Ben! Siehst du das schwache Leuchten? Was? Da vorne? Das ist am anderen Ende der Halle. Da schaffen wir es nie unbeschadet hin.
0: Ach was, Yuki, wir sind bald zurück. Komm Ben, los geht's. Oh! Oh!
1: Was habe ich gesagt? Geht's dir gut, Anna?
0: Ja, nichts passiert. Komm schon, gib mir deine Hand, dann verlieren wir uns in der Dunkelheit nicht. Wo, wo, wo
1: bist du denn? Hier,
0: ich bin hier. Folge einfach meiner Stimme. Ich, äh,
1: bist du das, Anna? Ja, hier
0: ist meine Hand. Also los, die andere Hand nach vorne, so, damit wir uns unseren Weg ertasten können. Ich erinnere mich noch grob an die Gänge. Erst ein Stück geradeaus, dann rechts an den Essenständen vorbei und dann wieder links. Dann sollten wir bei diesem merkwürdigen Leuchten sein.
1: Ich halte das immer noch für keine gute Idee. Oh, Entschuldigung. Oh, tut mir sehr leid. Anna, nicht so schnell. Ja.
0: Oh, oh, Verzeihung.
1: Das, oh.
0: durften wir mal durch? Autsch. Entschuldigung. Ups. Komm weiter, Ben. Wir haben es gleich geschafft. Das Leuchten wird immer stärker. Ich frage mich, was das ist.
1: Aua. Oh, mich hat mir das Knie gestoßen. Warum müssen ausgerechnet immer wir in so einen Schlamassel geraten? Ich wollte doch nur Yuki beim Kochen helfen und mich dann durch die leckeren japanischen Köstlichkeiten probieren. Das kannst du doch auch noch,
0: Ben. Wenn der Strom erstmal wieder an ist, gibt es auch etwas zu essen. Ohne Strom wird das aber nichts. Vorsicht! Platz machen! Wir müssen hier durch!
1: Ach, du hast recht, Anna. Entschuldigung! Wir retten das Essen! Oh oh! Verzeihung, tut mir leid!
0: Das ist die richtige Einstellung. Wir sind gleich da. Nur noch einmal abbiegen. Ich glaube. Hier! Autsch! Du ahnst es nicht! Natürlich!
1: Was? Was ist los?
0: Die Cosplayer.
1: Was ist mit denen?
0: Na, sieh doch hin, da vorne, ihre Kostüme leuchten.
1: Wow, das sieht ja toll aus. In der beleuchteten Messehalle fiel das gar nicht weiter auf. Spektakulär.
0: Und genau das, was wir brauchen, wenn wir den Sicherungskasten finden wollen. Du
1: meinst, äh, sie sind unsere lebenden Taschenlampen?
0: <lacht> wenn du es so ausdrücken willst. Hallo, wir brauchen eure Hilfe.
1: Oh,
3: danke nochmal, dass er
1: für uns die Taschenlampen spielt.
3: <lacht> das machen wir doch gerne. Schließlich wollen wir auch, dass die Dokumi weitergeht. Da ist ein Schild.
0: Zum Technikraum geht es hier entlang. Um die Ecke. Ach,
3: die Tür da vorne.
1: Das muss er da sein. Hoffentlich ist nicht abgeschlossen.
0: Ich probiere mal, die Tür zu öffnen. Ach.
1: Glück gehabt. <lacht> Na, dann hoffen wir mal, dass wir den Sicherungskasten genauso leicht finden und es wirklich nur an einer herausgesprungenen Sicherung liegt.
0: Hm. Vielleicht der Schrank da vorne?
1: <lacht> so. ja. Fehlanzeige. Der hier könnte es sein.
0: Bingo! <lacht> wow, das sind aber viele Schalter. Wie erkennt man denn eigentlich dass eine Sicherung rausgeflogen
1: ist. Gute Frage, Anna. Ich kenne mich da glücklicherweise ein bisschen aus. Äh, sieh dir die Schalter mal genau an. Was fällt dir auf? Hm. Sie sehen alle gleich
0: aus. Lassen sich offenbar kippen. Und... Der hier ist anders.
1: Sehr gut. Und wie unterscheidet er sich? Er ist
0: nach unten gekippt, während die anderen alle oben stehen.
1: Und was könnte das bedeuten?
0: Dass das der Übeltäter ist und wir, ähm, wen einfach wieder hochklappen müssen?
1: Ah, die Kandidatin hat 100 Punkte. Sehr gut kombiniert.
0: Ich hätte ja nicht gedacht, <lacht> dass es so einfach ist. Also gut, dann versuchen wir es. Bereit!
1: Bereit! Okay. Yeah, ja! Es funktioniert! Ja. Es hat funktioniert! Das Licht ist wieder an! Dann schnell zurück zu Yuki, die Bentos fertig machen, und dann können wir uns endlich dem Essen und den vielen tollen Ständen
3: widmen.
0: Wie schön, dass du deinen Appetit nie verlierst!
1: Juki, warum weinst du denn? Der Strom ist doch wieder da und wir können die Bentos wie geplant vorbereiten.
2: Das, das ist es gar nicht. Mein Manga ist verschwunden.
1: Dein Manga? Aber ich dachte, du hättest ein Kochbuch geschrieben und keinen Comic.
2: So meinte ich das auch nicht. Ich, ich hatte einen wertvollen alten Manga in meiner Tasche. Eine Originalausgabe wollte ich von seinem Zeichner, der heute hier auf der Messe ist, unterschreiben lassen.
0: Oh nein, Yuki, das ist ja schrecklich. Sicher, dass er nicht einfach aus der Tasche gefallen ist? Wir haben ziemlich viel umgeworfen, als wir uns durchs Dunkel getastet haben. Vielleicht liegt er ja unter dem Tisch. Das dachte ich auch,
2: aber ich habe beim Aufräumen überall nachgeguckt und ihn nirgends gefunden.
1: Das waren bestimmt Diebe. Sie haben den Stromausfall ausgenutzt, um deinen Manga und wer weiß das noch zu stehlen. Was, wenn die rausgeflogene Sicherung gar kein Zufall war, sondern Sabotage? Komm
0: mal wieder runter, Ben. Dafür hätten die Diebe ja erst mal wissen müssen, dass Yuki so einen wertvollen Manga in ihrer Tasche hat. Genau! Wie genau? Was meinst du damit? Na,
1: überleg doch mal. Das ist unser erster Hinweis.
0: Oh je, Detektiv Ben schlägt wieder zu... Ich kann dir immer noch nicht folgen.
1: Es ist ganz einfach. Yuki hat jemandem von dem Manga erzählt. Das grenzt die Zahl der Verdächtigen schon mal ein. Jetzt muss sie uns nur noch sagen, wer davon wusste und wir machen uns auf die Suche nach dem Täter.
0: Hm. Das ergibt erstaunlicherweise Sinn.
1: Dass du immer an mir zweifeln musst. Mittlerweile müsstest du es doch eigentlich besser wissen.
0: Ich entschuldige mich aufrichtig. Herr Meisterdetektiv, bitte setzen Sie Ihre Ermittlungen fort und bringen Sie uns zum Staunen.
1: Nun gut, schreiten wir zur Tat. Äh, Yuki, wer alles wusste vom Manga in deiner Tasche?
0: Ähm. Also, ich, ich weiß nicht. Ganz ruhig, atme einmal tief ein und nimm dir Zeit, um nachzudenken. Dann fällt es dir sicher wieder ein. Oh, okay.
2: Also, ich habe ihn heute Morgen eingepackt und auf dem Weg hierher mit niemandem gesprochen. Dann habe ich den Stand aufgebaut und... Oh, Saske!
1: Wer ist Saske?
2: Ähm, also, das weiß ich nicht so genau. Ich nenne ihn so, weil er als Saske verkleidet war. Das ist eine Figur aus meinem verschwundenen Manga. Er kam heute Morgen beim Aufbau an meinen Stand und ich war so begeistert von seinem Kostüm, dass ich ihm erzählt habe, dass ich heute den Zeichner treffen und mir ein Autogramm holen möchte. Und ich habe ihm den Manga gezeigt. Und er muss gesehen haben, dass ich ihn
0: in die Tasche zurückgelegt habe. Aha! Also suchen wir nach einem ganz bestimmten Cosplayer. Er wusste über den Manga Bescheid.
1: Und sonst wusste niemand davon?
2: Nein, ich habe mit niemandem sonst über den Manga gesprochen.
1: Dann ist das unsere heißeste Spur. Fragt sich nur, wie wir diesen Sasuke unter all den Leuten finden sollen. Das Beste ist wohl, wenn wir uns erstmal umschauen und die Cosplayer befragen. Vielleicht haben sie ja weitere Hinweise für uns. Komm Anna, wir lösen jetzt den Fall und holen Yukis Manga zurück.
0: Ich glaube ja nicht, dass wir Sasuke unter den vielen Menschen so einfach finden. Auch wenn uns Yuki ein Bild der Manga-Figur gezeigt hat, es gibt bestimmt viele mit demselben
1: Kostüm. Ja, vielleicht, aber es ist unser einziger Hinweis. Ah, da sind ja die hilfsbereiten Cosplayer von vorhin. Los, Anna, wir fragen Sie, ob Sie diesen Sasuke gesehen haben.
0: Okay, Sie kennen sich auch viel besser aus als wir.
1: Hallo! Das ist vielleicht etwas merkwürdig, aber wir bräuchten nochmal eure Hilfe. Hallo. <lacht> ähm, droht wieder ein Stromausfall? Äh, nicht direkt, aber es hat wahrscheinlich schon etwas mit dem Zwischenfall von vorhin zu tun. Ben, jetzt
0: sei doch nicht so geheimnisvoll. Also, unserer Freundin Yuki wurde während des Stromausfalls eine wertvolle Manga-Originalausgabe aus ihrer Tasche gestohlen. Wir haben bereits einen Verdächtigen. Er ist auch Cosplayer und hat sich als eine Figur aus dem Manga verkleidet. Sasuke.
1: Genau. H habt ihr ihn vielleicht gesehen oder habt ihr einen Tipp für uns, wo wir nach ihm suchen könnten?
3: Ah, ich kenne den Manga. Wirklich ziemlich wertvoll. Aber einen Sasuke-Cosplayer habe ich hier noch nicht gesehen. Es dürfte aber auch nicht so viele geben. Nicht? Nein, wahrscheinlich nicht. Sasuke ist in der Geschichte ein fieser Bösewicht. Und... Viele Fans mögen ihn nicht besonders.
0: Verständlich. Und gut für uns. Da gibt es nicht so viel Verwechslungsgefahr mit anderen Cosplayern. Aber trotzdem müssen wir ihn erstmal finden.
1: Hm. wo würde sich ein cosplayer schurke in der Tat aufhalten? Das ist natürlich nichts gegen
3: euch. <lacht> Schon gut, wir fühlen uns nicht angegriffen. Und du hast ja recht, er ist ein Schurke. Sasuke und der echte Dieb, der ihn spielt. Ähm, Vielleicht hätte ich eine Idee.
0: Raus damit! Wir sind für jede Hilfe dankbar.
3: Der Sasuke aus dem Manga ist ziemlich arrogant und von sich selbst überzeugt. Dadurch wird er unvorsichtig und äh, naja, er möchte sich ständig beweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass er an dem großen Cosplay-Wettbewerb teilnimmt, um einen weiteren Triumph zu feiern, wenn er gewinnen sollte. Genial und meisterlich kombiniert, wenn ich das so sagen darf. Oh, <lacht> äh, danke für das Kompliment. Hoffentlich hilft euch das weiter. Der Cosplay-Wettbewerb findet übrigens in einer Stunde auf der großen Bühne hier statt.
1: Perfekt! Genug Zeit, um eine Falle für Saske vorzubereiten. Eine Falle? Was hast du vor, Ben? Geduld, liebe Anna. Du wirst schon sehen. Äh, könntet ihr Cosplayer mir vielleicht einen Gefallen tun? Gerne. Was sollen wir denn tun? Er sprecht mit möglichst vielen anderen Cosplayern und erzählt ihnen, dass es als Preis für den ersten Platz im Cosplay-Wettbewerb eine super seltene, noch geheime Originalausgabe zu gewinnen gibt. Ah,
0: ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Oh, ich hoffe, dass dein Plan funktioniert, Ben.
1: Keine Sorge, Anna. Dieser Saske wird einem zweiten Diebstahl nicht widerstehen können. Aber dieses Mal sind wir vorbereitet. Die Techniker haben den Sicherungskasten im Auge. Und wenn Saske sich wieder am Strom zu schaffen macht, können sie sofort eingreifen.
0: Und wenn er irgendwelche Tricks auf der Bühne versucht, dann schnappen wir ihn uns. Ha! Es war übrigens eine geniale Idee, den Kasten auf der Bühne mit einem Tuch zu verhüllen und so zu tun, als würde sich darunter diese wertvolle, geheime Originalausgabe befinden. Ach,
1: danke. Also, wenn ihn das nicht in die Falle lockt, weiß ich auch nicht. Achtung, es geht los. Ha, das Licht ist aus. Die Falle hat zugeschnappt.
0: Jetzt ist das Licht wieder an. Das ging schnell. Ben, da, auf der Bühne.
1: Ach. Wenn das mal nicht Sasuke ist, der sich da an der Box zu schaffen macht. Los, den kriegen wir. Hey, was soll das? Lass mich los. Keine Chance.
0: Du wurdest auf frischer Tat ertappt, Sasuke.
1: Da kommen auch schon die Sicherheitsleute. Es ist vorbei.
0: Ben, sieh mal, was ihm aus der Tasche gefallen ist. Das ist doch Yukis Manga.
3: Was? Ich? Ihr habt keine Beweise. Ich bin unschuldig und wurde hereingelegt.
1: Das kannst du deiner Oma erzählen. Oh, wen bringen die Sicherheitsleute denn da noch mit?
0: Offenbar hatte Saske einen Komplizen. Er hat bestimmt den Strom ausgestellt. Das erklärt auch, warum er so schnell auf der Bühne war, um den angeblichen Preis zu stehlen.
1: Tja, doppelt Pech gehabt. Der Preis war wie du, Saske. Nur heiße Luft.
0: <lacht> Mehr Schein als sein.
1: Aber ihr, ihr habt mich reingelegt. Hey, Yuki, da sind wir wieder.
2: Anna, Ben und mein Manga. Ich mich nur dafür danken. Ihr habt es wirklich geschafft.
1: Hast du etwa an Detektiv Ben und seiner geschätzten Kollegin Anna gezweifelt?
0: <lacht> also ich hatte ja so meine Zweifel. Aber Ben hatte einen grandiosen Plan und Saske ist in unsere Falle getappt.
1: Ja, und da der Fall des verschwundenen Mangas endgültig zu den Akten gelegt werden kann, kann ich mir endlich etwas zu essen holen. Detektiv
0: Ben begibt sich auf die nächste heiße Spur. Wo gibt es das beste Essen? Ob er dieses Rätsel knacken kann?
2: <lacht> Bin.
0: Das war Yami, der Kinderpodcast